0: Hallihallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus, kann Spuren von Mord enthalten, ein True-Crime-Podcast von Alex und Paula.
1: <lacht> Nach dem dritten Versuch endlich <lacht> geschafft.
0: Alex, was ist denn unser Thema heute?
1: Partnerdelikte.
0: Genau, anlässlich des Valentinstages, der kommt... Das sollte dann sein, wenn die Podcast-Folge auch online kommt, wenn wir es schaffen, alleine zu schneiden. Haben wir uns gedacht, wir machen mal ein offenes Thema. Hauptsache, es hat was mit Partnern zu tun. Wie war die Recherche für dich?
1: Sehr anstrengend. Ich habe nichts gefunden. Also, es ja. war vielleicht,
0: vielleicht haben wir es zu weit gegriffen also, gemacht, <lacht> weil wir beide ewig lang keinen Fall gefunden haben beziehungsweise mit keinem happy waren und irgendwie fünfmal gewechselt haben. Und ja, jetzt haben wir was gefunden. Ich bin zufrieden.
1: Alex, ja, passt, oder? <lacht> passt, ja. Könnte besser sein, aber... Also was heißt besser? Es ist ein Kriminalfall, aber ich hätte mir auch was anderes... Wenn der Fall, den ich rausgesucht habe, der ist sehr schwer zu erklären, sage ich jetzt mal, schwer zu erklären, genau
0: kommen wir noch mal zu nicht kriminellen Dingen feierst du Valentinstag?
1: Puh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht, nicht wirklich. Also
0: ja, ich äh, bin kein Fan vom Valentinstag. Ich bin jetzt schon über drei Jahre mit meinem Freund zusammen und bei uns gibt es das nicht, ist nicht existent, dieser Tag spielt in meinem Leben absolut gar keine Rolle. Ich bin da sogar so extrem dagegen, dass ich den Tag nicht mit meinem Freund verbringe, sondern einfach alleine, weil ich das echt
1: einfach nicht leiden kann. Ja, ich finde es auch unnötig, also ich glaube jetzt auch nicht, dass mein Freund und ich uns gegenseitig irgendwas schenken werden, weil es halt einfach ein anderer, also es ist wie jeder andere Tag einfach. Ja. Deswegen.
0: Passende Überleitung. Bei mir geht's heute im Fall nämlich auch um den Valentinstag. Das war Zufall, das wusste ich nicht vorher, aber ich würde sagen, ich fange an. Am Donnerstag, den 14.02.2013, 3 Uhr nachts in Pretoria, Südafrika. Der Täter und das Opfer liegen im Bett und schlafen. Auf der anderen Seite als sonst, da der Täter Schulterschmerzen hat. Er wird wach, es ist dunkel. Sie fragt ihn, ob er nicht schlafen kann und die beiden küssen sich. Er steht auf, um die Ventilatoren woanders hinzustellen, denn es ist sehr heiß diese Nacht. Danach geht er auf den Balkon und schließt danach die Schiebetüren. Außerdem zieht er die Vorhänge zu. Da hört er ein Geräusch im Badezimmer. Das Licht ist immer noch aus und er traut sich nicht, es anzumachen. Er läuft auf seinen Beinstümpfen in Richtung des Geräuschs, holt dann die 9mm-Pistole unter dem Bett hervor und schreit. Ja, die Einbrecher sollen das Haus verlassen. Der Täter denkt, das Opfer würde noch im Bett liegen. Und sagt, sie solle die Polizei rufen. Er geht weiter in Richtung des Badezimmers und sieht das offene Fenster. Die Klotür ist geschlossen und die Geräusche kommen eindeutig aus dem kleinen Klo. Er schießt einmal, schreit nochmal Richtung Schlafzimmer, dass die Polizei gerufen werden soll. Und dann schießt er weitere drei Male. Aus dem Schlafzimmer kommt keine Antwort. Also geht er in den dunklen Raum und tastet das Bett ab. Da sieht er auch, niemand liegt dort. Das sieht er auch, als er das Licht anmacht. Er läuft wieder ins Bad und versucht die Türe zu öffnen. Doch diese ist abgeschlossen. Er rennt zurück, öffnet die Schiebetür des Balkons, schreit nach Hilfe, zieht seine Prothesen an und holt einen Cricketschläger. Er schlägt die Klotüre auf und sieht seine tote
1: Freundin dort liegen. Kennst du den Fall? Sobald du gesagt hast, Beinstümpfe, habe ich gewusst, was es für ein Fall ist. Und, wie heißt unser Täter? Oh, ich weiß leider nicht, wie er
0: heißt, aber er ist auf jeden Fall Olympiasportler. Genau. In meinem Fall heute geht es um Riva Steenkamp und ihren Freund Oskar Pistorius. Stimmt, so heißt er, stimmt. Gehen wir noch mal kurz zu dem Punkt, wo wir gerade waren. Denn diese Beschreibung gibt Oskar Pistorius' Verteidigung vor Gericht wieder. So soll das Ganze abgelaufen sein. Um 3.19 Uhr, das ist Tatsache bittet er Nachbarn um Hilfe. Um 3.20 Uhr ruft er einen Krankenwagen und schleppt seine tote Freundin ins Erdgeschoss. Um 3.30 Uhr kommen Polizei und Krankenwagen an. Und um 3.55 Uhr ruft er den Freund an, durch den er Riva kennengelernt hat. Er sagt, es gab einen schrecklichen Unfall. Ich habe Riva erschossen. 40 Minuten später kommt der Freund an. Pistorius wird festgehalten und der Krankenwagen fährt ohne Riva weg, denn für sie war nichts mehr zu machen. Pistorius wird daraufhin gleich in Gewahrsam genommen. Doch wie kommt es überhaupt dazu? Das schauen wir uns jetzt einmal an. Oscar Pistorius ist zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Er wurde als Oscar Lennart Karl Pistorius am 22. November 1986 in Santon oder geboren. Er ist bekannt als Fastest Man on No Legs oder Blade Runner. Und er ist südafrikanischer Sprinter und Weltrekordhalter. Bei seiner Geburt fehlten aufgrund von einer Fehlbildung die Wadenbeine und die äußere Seite des Fußes. Er hatte nur zwei Zehen, die Knochen auf der Innenseite des Fußes und die Ferse. Im Alter von elf Monaten haben dann seine Eltern beschlossen, dass sie ihm die Beine unter dem Knie amputieren lassen, damit es später für ihn leichter ist, mit einer Prothese zu laufen. Er ist mit einem älteren Bruder und einer jüngeren Schwester aufgewachsen. Und seine Mutter hat ihn immer unterstützt. Also, die war immer für ihn da und hat ihn auch motiviert und hat zum Beispiel zu seinem Bruder gesagt, zieh deine Schuhe an und zu ihm zieh deine Prothesen an. Und hat es praktisch normal machen wollen für ihn, dass er sich nicht als Außenseiter fühlen muss. Außerdem haben sie sehr viel Geld auch in die Prothesen rein investiert. Die Mutter stirbt aber, als er 15 ist, was für ihn sehr dramatisch ist. Das war total plötzlich. Und als er sieben ist, ist, trennt sie sich vom Vater, das heißt, da gab es schon Probleme in der Familie und sein Vater ist kein so Fixpunkt für ihn, mit dem hat er nur ab und zu Kontakt, deswegen ist es noch mal schlimmer, als seine Mutter dann stirbt. Er fühlt sich schon als Kind besonders unsicher ohne seine Prothesen, weil seine Stümpfe unten sehr dünn sind und er nur wackelig auf denen laufen kann. Deswegen macht er das nicht gerne und hat eigentlich immer gern seine Prothesen bei sich. Und seine Mutter hat ihm eigentlich schon von Anfang an so eine Grundangst vor Einbrechern mitgegeben, weil bei ihnen wurde selber mal eingebrochen. Und die Mutter hatte halt auch extreme Angst davor und hat auch immer eine Waffe dabei gehabt und unter Bett liegen gehabt, sodass er das halt schon als Kind mitbekommen hat. Und wenn du dann eine Beeinträchtigung hast, beziehungsweise eine Behinderung, dann fühlst du dich da vielleicht noch unsicherer, weil du eben nicht einfach so mal schnell wegrennen kannst. Als Oscar erwachsen ist, wird er bei den Paralympischen Spielen ein großer Sieger. Er gewinnt sehr oft Gold, Silber, alles räumt er ab, was geht. Und er ist der erste paralympische Sportler, also der erste Sportler mit keinen Beinen, der ja bei den Olympischen Spielen teilnehmen darf. Das war 2012 und damit ist er eigentlich berühmt geworden. Und er wird halt auch durch seine freundliche Art zu einem Star, weil er immer sympathisch und immer am Boden geblieben irgendwie rüberkommt. Und genau mit 17 gewinnt er das erste Mal bei den, Be das erste mal bei den Paralympischen Spielen und da hat er nicht mal ein Jahr für trainiert.
1: Wow, krass.
0: Und da will er eben schon bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und weil er eben so ehrgeizig und so sympathisch ist, ist er auch ein sehr gefragter Werbeträger. Allerdings sagt ein anderer Mensch, ist ein Sportjournalist, der ihn schon sehr, sehr lange kennt, dass er eben auch eine andere Seite hat, vor allem seit er so berühmt ist. Und seitdem er so viel Geld hat. Er hat vier verschiedene Waffenscheine gehabt. Und mit 18 ist er schon mal fast gestorben, weil er beim Autofahren eingeschlafen ist. Reiner Leichtsinn. Und mit 23 ist er das zweite Mal fast gestorben, bei einem Motorbootunfall. Außerdem hat er ein aggressives Verhalten teilweise. Also er hat auch einen ehemaligen Fußballprofi bedroht weil die sich über eine Ex-Freundin vom Pistorius gestritten haben. Und der Sportjournalist ist der Meinung, dass sich das über Jahre hinweg angestaut hat, seine Aggression. Denn der hat auch bei einem Rennen, da war halt ein Rivale schneller als er. Und dann hat er gegen ihn gehetzt, weil der hätte ja längere Prothesen als er. Und deswegen hätte er nur gewonnen. Also relativ schwachsinnig. Unser Opfer ist, wie gesagt, Riva Steenkamp. Riva Rebecca Steenkamp ist ihr Geburtsname. Sie ist am 19. August 1983 geboren, ist zum Zeitpunkt des Todes 29. Und sie ist südafrikanisches Model und Moderatorin, hat aber eigentlich Jura studiert und als Rechtsanwaltsfachangestellte gearbeitet. Das Modeln kam halt dadurch, dass sie eben sehr hübsch war und dann hat sie halt schnell Jobs darüber bekommen und dadurch dann auch äh, die Stelle als Moderatorin bei einer Serie, die halt auf Jamaika gedreht wurde. Und Riva hatte eine gute Beziehung zu ihrer Familie, lebte aber bei ihrer besten Freundin und der ihrer Familie in Kapstadt. Sie hat eigentlich mit niemandem Problem gehabt, also selbst mit dem... Ex-Freund war sie noch befreundet und da war alles okay. Durch das Modeln und äh, diese Moderation, durch die sie immer weiter aufgestiegen ist, zählte sie irgendwann zu der Johannesburger VIP-Szene so wo sie dann eben auch hingezogen sind. Und 2012 ist praktisch ihr großes Jahr, weil sie da ein Cover von einer großen Zeitschrift ziert in Südafrika und sie allgemein sehr auf den Magazinen auftaucht, eigentlich bei jeder großen Show dabei ist. Und da lernt sie auch Oscar Pistorius kennen. Sie sagt selber, dass sie Oscar sehr liebt und es schien auch so, als wären die beiden sehr glücklich. Zum Zeitpunkt ihres Todes waren sie aber gerade mal vier Monate zusammen. Reaver setzte sich außerdem gegen Gewalt an Frauen ein und hätte am Tag nach ihrem Mord einen Vortrag darüber gehalten sogar. Oh. Äh, dazu komme ich aber gleich nochmal, wieso das auch so eine besondere Rolle spielt. Genau, auch dazu ist bekannt, dass... Oscar sehr kontrollierend gewesen sein soll. Er hat sie auch einmal einfach beleidigt, als sie im Auto nicht das Lied hören wollte, was er ausgesucht hat. Da hat er sie Bitch genannt. Hat ein Bekannter zumindest so ausgesagt. Weiß man natürlich nie, ob das so stimmt. So, die beiden sind also vier Monate zusammen. Der Valentinstag kommt. Riva wollte ihm am Valentinstag ihre Liebe gestehen, hat dafür auch einen Brief geschrieben und hat ein Bild mitgenommen von sich, was sie ihm schenken wollte. Und sie erreicht eben am 13.02. Oscars Wohnanlage. Das ist so eine Hochsicherheitswohnanlage. Da kommen wir auch gleich noch dazu, wieso das so ist. Und da hat sie eben schon den... Security-Männern so gezeigt, ja, schaut mal, was ich für den Oscar oh, dabei habe. Und sie lächelt auch in die Kameras und wirkt sehr glücklich. Oscar trifft zehn Minuten später ein. Darüber weiß ich jetzt nicht wirklich was, da habe ich keine Aufnahmen gesehen. Reva war davor eben bei ihrer besten Freundin Gina in Johannesburg und hatte dann ein Treffen mit ihrem Ex-Freund auf dem Kaffee, weil die eben noch so gut befreundet waren. Und da hat Oscar sie zweimal angerufen. Ganz kurz, wusste
1: Oskar, dass sie mit ihrem Ex-Freund befreundet ja. ist?
0: der Ex hat dann auch gefragt, ob alles okay ist, weil er eben irgendwie alle 20 Minuten sich gemeldet hat. Und da hat sie gesagt, dass alles in Ordnung sei und hat sich nichts anmerken lassen und hat halt auch gesagt, dass sie niemals mit jemandem zusammenbleiben würde, wenn sie unglücklich wäre. Und abends hat sie dann Gina noch geschrieben, dass es zu spät ist, um nochmal nach Hause zu fahren und dass sie jetzt einfach bei Oskar schlafen würde und... Da war Gina schon ein bisschen verdutzt, weil normal hat sie immer angerufen, wenn sie woanders war. Und hat halt ihr und ihren Eltern gesagt, also gute Nacht, ich liebe euch, schlaft gut und diesmal hat sie halt nur eine Nachricht geschrieben und das ist halt schon sehr lange nicht mehr passiert, aber man muss jetzt da auch nicht zu viel rein interpretieren, weil wenn die einen schönen Abend hatten, vielleicht hat sie dann einfach gerade keine Zeit gehabt. Ja, die beiden haben sich um 10 Uhr dann Bett fertig gemacht und dann noch Fernseh geschaut und sind dann schlafen gegangen. Wie gesagt, es war an dem Tag sehr heiß. Und dann haben sie auch die Balkontür offen gelassen. Genau, wenn wir jetzt wieder an den Tattag zurückspringen. Gina wird natürlich auch benachrichtigt, ihre Freundin ist total entsetzt. Was die Polizei, jeder sagt, kann es gar nicht glauben. Und die Medien stürzen sich auch direkt darauf, denn Oscar Pistorius ist das Aushängeschild Südafrikas. Er ist eigentlich mit der bekannteste Südafrikaner, den es da so gibt. Seit langem mal wieder jemand, der wirklich Aufmerksamkeit auf das Land zieht. Deswegen reißen sich die Medien darum und erzählen auch Geschichten, die gar nicht wahr sind. Also zum Beispiel auch, dass Riva schwanger gewesen wäre, das stimmt nicht. Das konnte nie bewiesen werden, aber Hauptsache erstmal erzählen. Und da haben sich schon zwei Lager gebildet. Die einen waren für Oscar, die anderen waren gegen ihn. Obwohl sie noch gar nicht wussten, was wirklich passiert ist. In Südafrika, muss man dazu sagen, ist es allgemein äh, ein Problem, die Kriminalität da. Ich wusste das nicht, aber die haben eine extrem hohe Kriminalitätsrate. Alle drei Stunden wird ein Mord an einer Frau begangen in Südafrika. Die sogenannten Femizide. Und da gibt es auch Frauenbewegungen, vor allem eine, die hier auch noch wichtig wird, die Oscar Pistorius das sehr angreift, weil sie ihn eben stellvertretend für all die Femizide verurteilt sehen wollen. Werden wir noch sehen, ob das so funktioniert oder nicht. Das Problem da ist halt auch, dass viele Leute eben Waffen haben, weil halt Kriminalität so hoch das schaukelt sich natürlich auch hoch, wenn jeder eine Waffe hat. Passiert halt auch mehr. Und es gibt eben sehr viele Hochsicherheitsanlagen. Und in so einer hat Oskar Pistorius auch gelebt, weil er eben auch so Angst hatte. Also die ist extrem sicher. Da gibt es eine Mauer wo ein Zaun drüber ist, der dauerhaft an Hochspannung angeschlossen ist. Das heißt, da klettert keiner mehr drüber. Da sind immer Securities, Wachhunde und Kameras überall. Ja, sehr schwer da einzubrechen auf jeden Fall. Genau, am häufigsten ist es leider auch in Südafrika so, dass Frauen angegriffen werden. Wobei das normal nicht in den Gebieten passiert, wo jetzt Oscar Pistorius gelebt hat. Ich meine, da ist es halt auch deutlich schwerer. Dazwischen gab es natürlich noch mal ganz viele Geschichten von irgendwelchen Magazinen und von irgendwelchen Leuten, die sich im Fernsehen geäußert haben. Das ist ja auch ein großer Star, den kennt man auch bei uns. Und ich muss tatsächlich auch sagen, so als ich halt da jünger war, ich fand den schon auch ganz schnuggelig, den Oscar. Also ich fand jetzt... Das war schon süßer <lacht> und ich fand, der hatte was super Sympathisches, weil er eben irgendwie so gekämpft hat und trotzdem immer gelächelt hat und immer irgendwie das
1: Beste rausholen wollte und der war einfach besonders. Ich glaube, der hat auch einfach sehr vielen Leuten Mut gemacht, ja. dadurch, dass er so weit gekommen ist, auch im Sport, obwohl ja. er eigentlich so eingeschränkt, also was heißt eingeschränkt, aber obwohl er eine Behinderung hat.
0: Ja, auf jeden Fall. In dem Fall ist es so, es kam zu der Anklage wegen Mordes. Natürlich, die Frau ist tot. Wie ist es passiert? Pistorius darf aber erstmal auf Kaution raus. 85.000 Euro gab es da, bis die Verhandlung startet. Das war dann 381 Tage, nachdem der Mord begangen wurde. Also doch ganz schön lange. Und zwar am 4.3.2014. Und dort gab es eine große Debatte zwischen, ja, ist es jetzt eine Tragödie gewesen oder war es ein Mord? Vor Gericht sagt er aus, dass er solche Schuldgefühle hat, dass er Antidepressiva nehmen muss, weil er es nicht aushält und ja, man hat es ihm auch angemerkt. Also er muss sehr, sehr traurig gewesen sein die ganze Zeit. Es gibt auch Bilder, da sieht er einfach verzweifelt aus. Was aber auch ein bisschen durch die Staatsanwaltschaft gekommen ist. Ja, auf jeden Fall war es so, dass Oskar zuerst auf ihren Oberschenkel geschossen hat, dann knapp über den Ellenbogen und dann zweimal Richtung Schulter Nacken, Hauptschlagader und sie da auch getroffen hat. Das Problem dabei war, er hat Munition benutzt, die praktisch explodiert, wenn sie in den Körper eintritt. Das heißt, es hat ihren ganzen Schädel zertrümmert. Und sie war sofort tot. Jetzt ist die Frage, die, sich, die man sich da stellen kann, wenn es doch eine Pause gab zwischen diesen Schüssen, was er ja auch nicht verneint, müsste er dann nicht Reaver schreien gehört haben? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ja, gehen wir erstmal auf die Verteidigung ein. Wie gesagt, die sagen, das war alles ein riesengroßer Unfall. Der wollte sich einfach nur beschützen. Und die Nachbarn, die direkt nebenan wohnen, sagen auch, wir haben keinen Streit gehört, aber wir haben Schreie gehört und zwar nur von einem Mann. Und sie denken, beziehungsweise die Verteidigung sagt, dass Reaver wahrscheinlich auf einen Zeitungsständer gefallen ist und ohnmächtig geworden ist und deswegen nicht geschrien hat und zwar halt direkt nach dem ersten Schuss weiß ich nicht, habe ich jetzt einmal wo gelesen, sonst aber nirgendswo und ich weiß nicht, ob das wirklich festgestellt wurde oder ob die das halt sich so überlegt haben nach dem Motto, hätte, hätte, Fahrradkette. Außerdem bringen sie als... Verteidigungsstrategie an, dass Riva kein Urin in ihrer Blase hatte und um 3 Uhr morgens haben die meisten Menschen Urin in der Blase. Man hat aber im Rest des Hauses kein Urin gefunden. Sie sagen deshalb, dass es keinen Streit gab, weil sie der Meinung sind, ja, die ist einfach aufs Klo gegangen und er hat es nicht mitbekommen und der Streit würde ja mit sich bringen, dass sie sich da eingeschlossen hat, weil sie Angst vor ihm hatte. Genau, und die sagen ihm, ja, dann kann es keinen Streit gegeben haben, weil dann hätte sie nicht gepinkelt. <lacht> die Haushälterin wohnt hinter dem Haus von Oscar Pistorius und sagt, sie hat überhaupt nichts gehört. Aber dazwischen ist auch eine kleine Wasserstelle, die könnte das rein theoretisch geschluckt haben. Außerdem weiß man ja nie, wie eng die auch waren, vielleicht nimmt sie ihn einfach nur in Schutz. Auf jeden Fall sagt die Verteidigung, wie gesagt, es war ein großer Unfall, ein großes Missverständnis. Der hatte einfach Angst um sein Leben und um Rivas und wollte sie beschützen. Die Staatsanwaltschaft ist da ein bisschen anderer Meinung. Der Staatsanwalt, der das Ganze leitet, heißt Gary Nell oder die Bulldogge genannt. Er provoziert so extrem, dass Oscar Pistorius sogar kotzen muss. Da steht dann auch dauerhaft ein grüner Eimer neben ihm, weil er ihn einfach vorführen möchte und er zeigen will, dass er auf jeden Fall ein Mörder ist. Es geht sogar so weit, dass die Richterin ihn irgendwann ermahnt und sagt, er soll es lassen, den äh, Angeklagten so zu schikanieren. Er geht von einem großen Streit aus. Reaver hätte sich daraufhin versteckt vor ihm und er nimmt als Indiz dafür eine drei Wochen zuvor verschickte SMS da sagt sie nämlich, dass Oskar sie nicht mehr so schikanieren soll und nicht so böse sein soll und dass sie manchmal richtig Angst vor ihm hätte. Wem hat sie das geschrieben? Oskar, dass er es lassen also. soll. Genau. Und die Verteidigung sagt daraufhin, ja, zu Streit kommt es überall mal. Schaut euch diese Videos an, wie glücklich die beiden waren und diese Bilder und die Videoaufnahme vom Abend, wo es passiert ist. Aber nur weil das mal glücklich ist, muss es ja noch nicht heißen, dass es keine toxische Beziehung war. Gary Nell sagt, dass Oscar aufgestanden ist, seine Prothesen angelegt hat, die Pistole genommen hat und ins Bad gegangen ist, wo Reva sich ja versteckt hat. Reva hat sich da mit dem Handy eingeschlossen, was die auch als Indiz dafür nehmen, dass sie eben sich da verstecken wollte vor ihm und Hilfe rufen. Weil warum sollte man sonst nachts um drei das Handy mit aufs Klo nehmen, weiß ich jetzt nicht. Ist auch schon ein bisschen länger her. Vielleicht haben die Leute da noch gelesen, irgendwie Putzmittel oder so nachts. Aber ich meine, wenn man jetzt pinkeln muss, nimmt man jetzt nicht immer nachts um drei das Handy mit.
1: Vielleicht hat sie auch einfach die Taschenlampe benutzt, weil sie kein Licht anmachen wollte. Oder ja, das so. kann
0: natürlich sein. Auf jeden Fall sagt er, die beiden hätten sich dann weiter gestritten und dann hätte er auf sie geschossen. Denn die Flugbahn von den Patronen deutet darauf hin, dass er seine Prothesen anhatte. Und er sagt, ja, das hatte er nicht, weil er hat sich nicht getraut, das Licht anzumachen. Und ohne Licht kann er auch seine Prothesen nicht anlegen. Mhm. Sie führen eine Zeugin auf, das ist seine ex Samantha Taylor. Sie sagt, Oscar war sehr wechselhaft. Manchmal war er total süß und dann plötzlich böse oder weinerlich. Außerdem soll er Alkoholiker gewesen sein. Und manchmal wäre er so ausgerastet, dass er sie bestraft hat. Da hat er sie einmal sogar eingesperrt. Und er hat sie manchmal gebissen und gezwickt. Gebissen? Ja. Man <lacht> denkt erstmal, es ist voll lustig, aber beißen ist so brutal. Und es tut
1: sau weh. Ja. Krass.
0: Wow. Das klingt jetzt erstmal heftig. Andererseits, Oscar hat Samantha mit Reva betrogen und sie hat es aus dem Fernsehen erfahren. Man weiß also nicht so ganz, stimmt es oder stimmt es nicht. Grundsätzlich will ich ihr jetzt nicht absprechen, dass sie da nicht die Wahrheit gesagt hat. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft, was weiter weg gewohnt hat, sagt auch, dass sie Frauenschreie gehört haben und zwar eindeutig. Jetzt haben wir zwei Aussagen, die sich total widersprechen. Dazu kommt, dass er waffennah war. Er hatte wie gesagt, ja, vier Waffenscheine und hatte, glaube ich, acht Waffen und das ist mehr, als man in Südafrika haben darf. Und er war dazu eben auch noch total verantwortungslos und dazu zeigt dann der Staatsanwalt auch ein Video und da kotzt er dann das erste Mal. Da ist er auf dem Schießstand und schießt auf Melonen und eben auch mit den gleichen Patronen, mit denen er dann seine Freundin erschossen hat und dann explodieren die so. Und in dem Video sagt er sowas wie, stell dir das mal in einer Zombie-Apokalypse oder so vor, wenn, wie das Gehirn weggesprengt wird. Und dann sagt der Staatsanwalt ganz kalt danach, also nachdem sie das Video gesehen haben. Und genauso ist es mit dem Gehirn ihrer Freundin auch passiert. Ein weiteres Indiz, was ihnen zugutekommt oder beziehungsweise ein Fehler, der ihnen eigentlich zugutekommt, ist, dass die Polizei bei der Beweisaufnahme ziemlich geschlammt hat. Da weiß ich auch nicht so ganz, ob das jetzt wirklich so stimmt. Es gibt nämlich angeblich Wunden an ihrem Körper und Flecken, die darauf hindeuten, dass sie von einem Cricketschläger getroffen worden ist, was ja dann wieder auf einen Streit hindeuten würde, weil er hatte den Cricketschläger ja später auch, als er die Badezimmertür eingeschlagen hat. Und dann wurden auch noch Psychologen hinzugezogen, die sagen, er hat eine generalisierte Angststörung. Und außerdem hat er durch den Tod der Mutter und die vorherige Scheidung auch noch eine extreme Verlustangst und will deswegen seine Freundin immer bei sich haben und immer kontrollieren. Und durch den Leistungssport, den er betreibt, wird das Ganze noch schlimmer, weil es ein Stressauslöser ist. Und die Angst aufgrund seiner Behinderung ist halt auch noch mal größer, weil er sich so eingeschränkt fühlt, wenn er seine Prothesen nicht anhat. Da gab es auch in einer Doku, die ich geguckt habe, einen guten Freund von ihm, der hat halt gesagt, ja, da waren wir irgendwie im College und ich habe was runtergeworfen und er kam gleich auf seinen Stümpfen mit einer Waffe aus dem Nebenzimmer und hat gesagt, ob alles in Ordnung ist, weil er so Angst hatte, dass er irgendwie unterlegen ist. Am 24.10.2014 verkündet dann die Richterin Masipa die Haftstrafe und es ist nämlich so, dass in Südafrika gibt es keine Jury wie jetzt in Amerika und die Richterin gilt als extrem unbefangen und unbestechlich, sieht auch wieder jeder anders, aber... Ja. Sie sagt, das Ganze wäre eine fahrlässige Tötung und deswegen gibt es fünf Jahre Haft dafür und drei Jahre Bewährung wegen illegalem Waffenbesitz, weil er ja mehr Waffen hat, als haben darf. Das Ganze bringt aber einen ziemlich großen Aufruhr, vor allem eben von dieser Gruppe mit sich, von dieser Frauenrechtsbewegung. Und die Staatsanwaltschaft ist damit natürlich auch nicht zufrieden und leitet eine Revision ein. Und im Oktober 2015 wird dann Pistorius aus dem Gefängnis entlassen, wieder in Hausarrest gestellt. Und im Dezember 2015 kommt es dann zur Aufhebung des ersten Urteils und er wird zum Mord mit verminderter Tötungsabsicht verurteilt. Das ist bei uns sowas wie Totschlag und bekommt sechs Jahre Haft von der gleichen Richterin. Aber das reicht den Leuten nicht. Und im November 2017, also nochmal zwei Jahre später, wird die Strafe dann auf 13 Jahre und fünf Monate erhöht. Es gab einen erneuten Einspruch der Staatsanwaltschaft und das heißt, er ist wegen Mordes verurteilt. Und auch da, also auch in Südafrika, würde man normal 15 Jahre Haft dann bekommen, also Minimum 15 Jahre bis Maximum 25 Jahre. Aber ihm wurden drei Jahre angerechnet von seiner ersten Haft. Und der Grund, warum es jetzt Mord ist, ist, weil er ja wusste, dass da ein Mensch drin ist. Das heißt, selbst wenn er dachte, dass da ein Einbrecher drin ist, wollte er ihn ja töten. Also hatte er eine Tötungsabsicht. Also Mord. Und die Richterin sagt dann, dass sie eben nicht mehr gibt, weil ihm ja sein ganzes Leben schon damit genommen wurde. Er ist ja total bekannt. Er wird nie wieder seinem Beruf nachgehen können, weil bis er aus dem Gefängnis rauskommt, ist es circa... 2031, dann ist er zu alt dafür und braucht nicht mehr damit anfangen. Er hat kein Geld mehr, weil er hat niemanden mehr, der ihn sponsern will. Und dadurch hat er ja das, den Großteil an Geld verdient. Er hat mit Nike zusammengearbeitet und sowas. Und genau deswegen sagt sie, ihm wurde schon so viel genommen. Diese Haftstrafe reicht. Oscar Pistorius ist daraufhin auch in Revision gegangen, aber die wurde abgelehnt. Und das eben von der obersten Instanz. Dann ist nichts mehr passiert. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Er bittet um Vergebung bei den Eltern von River. Heute noch sagt, das ist ihm das Allerwichtigste. Ihm ist gar nicht mehr so wichtig, aus dem Gefängnis rauszukommen, aber er möchte, dass ihm vergeben wird. Ich weiß nicht, wie die dazu stehen, die Eltern. Ich habe da ein Video gesehen, da hieß es, sie würde ihm vergeben. Aber da habe ich in dem Video selber das nicht gehört, dass sie ihm vergeben würde. Deswegen ein bisschen seltsam und angeblich soll er sich ziemlich gehen lassen im Gefängnis und nicht mehr mit seinem Leben richtig klarkommen. Rivas Familie hat, um irgendwas Positives in Erinnerung an ihre Tochter zu machen, eine Stiftung gegründet für Frauen, die eben Opfer von Gewalt sind. Und da kümmern sie sich um die. Und ja, genau, das ist... Eigentlich jetzt relativ kurz zusammengefasst, aber ich habe eben nochmal zwei Podcasts angehört, einen englischsprachigen und einen deutschsprachigen. Und im englischsprachigen waren sie sehr negativ. Ich finde, sie haben auch manche Beweise ganz anders dargestellt, als es jetzt im Deutschen gewesen ist. Und sie sind erstmal der Meinung... <lacht> dass von einem Gericht mit Jury, das ganz anders gelaufen wäre, dass er direkt zum Mord verurteilt worden wäre und zu einer Höchststrafe und dass 15 Jahre nicht lang genug sind und sind sich sicher, dass er sie ermorden wollte. Im Gegensatz dazu ist der deutsche Podcast sich da nicht so sicher. Also anfangs waren sie sehr auf der Unfallseite aber man hat schon gemerkt, dass sie da auch dran zweifeln und dass es alles ein bisschen seltsam ist. Aber ich hatte das Gefühl, dass das deutlich reflektierter ist als der Englische. Und muss auch sagen, dass ich es ein bisschen schlimm fand, wie extrem die da ihn selber verurteilt haben und ihn, weiß ich nicht, auch so irgendwie unterschwellig beleidigt haben oder teilweise halt auch offensichtlich wo ich mir denke, natürlich ist es jetzt nichts Tolles, aber ich weiß nicht, ob man sich da so herablassen muss auf so eine Ebene. Naja, auf jeden Fall wollte ich jetzt mal hören, wie du das siehst. Denkst er ist Mörder, er ist Totschläger, es war Notwehr?
1: Sag mal. Also ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich mir zu 100% sicher bin, dass er das mit Absicht gemacht hat quasi. Also dass er halt ein Mörder ist. Ich finde, dafür gibt es irgendwie zu wenig Beweise einfach. Du bist ja erst schuldig, wenn du auch wirklich schuldig gesprochen wurdest. Ja. Und deswegen würde ich jetzt nicht behaupten, dass er ein Mörder war. Aber die Sache, die ich halt interessant fand, war, dass also diese Spuren von den, von den Schüssen, ja. also dass es so weit oben war, dass er das ohne seine Prothesen nicht, nicht so hoch schießt. Nicht ja,
0: beziehungsweise, dass es eher <lacht> darauf hindeutet, ja.
1: Ja, genau. Das finde ich sehr interessant, weil davor dachte ich mir nämlich die ganze Zeit, okay, das war wahrscheinlich ein Unfall. Auch, ich meine, wir sind ja jetzt quasi so alt, in Anführungsstrichen, dass wir auch schon als Kind von dem Fall gehört haben. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, ja. dass ich davon gehört habe. Und ich dachte eigentlich immer, dass es eher ein Unfall gewesen ist, beziehungsweise halt so ein... Ich hatte nie wirklich eine richtige Meinung dazu. Ich dachte immer, kann sein, dass es ein Unfall war, aber kann auch sein, dass er es wirklich getan ja. hat. Weil ich finde, es gibt einfach nicht genug Beweise, dass du es zu 100% sagen kannst.
0: Ja, ich persönlich habe immer gedacht, er ist ein Mörder. Weil ich finde, wenn man das das erste Mal hört, die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, wie er das erzählt, finde ich Schwachsinn. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann auch ehrlich gesagt aber ich kann mich da auch null reinfühlen, habe ich mir im ersten Moment gedacht, wenn ich doch Angst habe, auch ohne meine Prothesen. Wieso stelle ich mhm. mich dann einem Einbrecher ohne meine Prothesen, wenn mhm. ich sonst so wackelig auf den Beinen bin? Das habe ich tatsächlich, war der erste Gedanke so. Und früher habe ich auch immer gedacht, dass der die bestimmt mit Absicht ermordet hat. Jetzt weiß ich es irgendwie nicht. Ich kann mir die Einbrechergeschichte nicht vorstellen. Es ist ein, eine Hochsicherheitsanlage ja. gewesen, und dann auch noch der Fakt, er dachte ja, der ist durchs Badfenster gekommen durchs offene, das ist ihm ja direkt aufgefallen, aber wieso schläfst du dann mit offenen Balkontüren, wenn du so Angst hast? andererseits glaube ich, dass er ganz schlimm psychische Probleme hat und so eine generalisierte Angststörung ist halt auch nicht lustig und ich weiß nicht, das ist nichts, was ihn irgendwie verteidigt, aber auch wie er vor Gericht war, also ich habe mir jetzt, dazu gibt es kein Videomaterial von ihm selber, weil er dürfte nicht gefilmt werden, aber es gibt Tonaufnahmen davon und eben Bilder und ich finde, er sieht wirklich fertig aus mit seinem Leben und ich glaube schon, dass er wusste, dass sie da drinnen ist. Also spätestens nach dem ersten Schuss wusste er das meiner Meinung nach, dass sie da drinnen ist. Aber ich denke, dass er es danach sehr bereut hat, dass er sie erschossen hat und dass er vielleicht auch in dem Moment, wo das passiert ist, schon gemerkt hat, dass es ein Fehler war und deswegen halt auch gleich um Hilfe gerufen hat. Aber es war halt zu spät. Und ich kann mir vorstellen, dass es was mit seiner Angst zu tun hatte, dass sie einen Streit hatten, vielleicht, weil sie sich mit dem Ex-Freund an dem Tag getroffen hat und dass er dann kam alles zusammen. Dann hat er gedacht, hm, Geräusche oder wirklich wusste, dass sie vielleicht im Bad ist. Man weiß es ja nicht, das kann man gar nicht nachvollziehen, weil also die Zeugen sind jetzt nie so vertrauenswürdig meiner Meinung mhm. nach. Ja, ich finde, irgendwie kommt es so um beides ein bisschen zusammen. Aber ihn für Mord zu verurteilen, ich sehe warum die das wollten, aber ich finde es schwierig, das so zu argumentieren, dass er sie ermorden wollte. Wobei ich natürlich sehe, bei seiner Argumentation ist halt auch keine Notwehr. Also den wurde ja nur in die Karten gespielt, dadurch, mhm. dass er gesagt hat, er wollte den Einbrecher erschießen.
1: Ja, damit ist es ja Mord. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach eine Affekthandlung war. Ja. Also vielleicht hatten sie davor wirklich irgendwie Streit oder so und dann ist es einfach passiert. Ich finde, das würde auch erklären, warum er dann wirklich so fertig war, weil er es eigentlich genau. nicht wollte, aber halt einfach ein Blackout hatte oder so. Ja, vor allem, wenn sie ja. die Tür vom Bad absperrt und er hat das Gefühl, mhm. sie ist weg, er weiß nicht, was er tun soll. Ja, genau. Und was ich mir halt dachte, so wie ich das jetzt verstanden habe, haben da in, diesem, in dieser Community, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich auch eher Menschen gewohnt oder gelebt, die ein bisschen wohlhabender waren und auch mehr Geld haben. Ja. Und dadurch, dass es eh so gut bewacht ist und da eh niemand irgendwie über die Mauer steigen kann oder so und da eh alle so viel Geld haben, ist es voll unlogisch, dass dann jemand bei ihm einbricht. Ja. Also das dachte ich mir halt die ganze Zeit, wieso sollte jemand bei ihm einbrechen?
0: Ich finde auch, muss ich tatsächlich sagen, die haben ja die Geschichte erzählt, so wie es passiert sein soll. Und haben gesagt, es war Notwehr. Wenn ich diese Geschichte höre, dann macht es bei mir Bing, 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 Bing. Weil das ist kein Notwehr. Das ist eindeutig Mord. Weil der hat ihn nicht bedroht, der Angreifer. Und wenn überhaupt, dann ist es vielleicht Totschlag. Aber Notwehr ist es nicht, weil der hat dich nicht angegriffen. Mhm. Und ich kann nicht einfach jemanden töten. Also weiß ich nicht, wo sind wir denn? so ja,
1: wenn man was hört oder genau. so. Mhm.
0: Und deswegen, ich weiß nicht, ob... Also, irgendwie weiß ich nicht, wieso er die Geschichte erzählt hat, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so passiert ist. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, vielleicht hat er sich das so lange eingeredet, dass er das inzwischen selber glaubt, dass das so passiert ist. Weil sonst, wieso ist er nicht zurückgerudert und hat nicht gesagt ja, gut, es gab einen Streit. Ich glaube, dann hätte er für weniger verurteilt werden können. Wenn er gesagt hat, das war aus dem Affekt raus.
1: Ja.
0: Naja, Totschlag und Mord ist schon noch mal ein Unterschied. So. Ja, ich weiß nicht, ich finde es ganz schwierig irgendwie, den Fall. Aber ich sehe ihn auf jeden Fall mit anderen Augen, als ich ihn noch früher gesehen habe. Und ja, keine Ahnung, mal sehen, was 2031 ist, wenn er dann rauskommt. Ja, bin wie er sich ich ins, gespannt. Wie er sich ins Leben einfinden wird.
1: Ja. Der hat ja auch, also was mir auch noch eingefallen ist, der konnte ja auch gar nicht richtig trainieren, deswegen ist ja sein Leben auch nochmal voll im, also ich will jetzt nicht sagen im Arsch, aber im Arsch, ja. <lacht> weil selbst wenn er nochmal antreten könnte bei der Olympia oder sowas, es würde nichts bringen, weil er ja, das allem nicht schaffen würde.
0: Also ich weiß jetzt nicht, wie das ist, aber der ist natürlich jetzt, also ich denke, du kennst seine Prothesen, mit denen er gerannt ist. Mhm. Das waren diese Schwarzen, die haben auch einen bestimmten Namen, sind auch was ganz Besonderem. Und es sind ja nicht seine Alltagsprothesen. Also im Alltag hatte der Prothesen, die aussahen wie ein Bein. Und da gibt es auch Bilder von, die kann ich dir nachher noch zeigen. Und ich denke jetzt nicht, dass der seine, seine Rennprothesen halt auch im Gefängnis hat, weil wo soll er damit hinrennen? Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, wenn du dann nach langer Zeit die wieder so benutzen würdest. Und er ist halt auch einfach vom Alter her, ja. als er in, ins Gefängnis gekommen ist, war 26 bzw. 27, 27, naja, dann ist er halt einfach raus aus dem Alter, dass er da noch wirklich was starten könnte. Und mit dem, was da passiert ist, naja, find irgendwie mal normalen Job, weil dich kennt ja jeder. Also ich kann auch das Argument von der Richterin verstehen, dass sie sagt, ja, vom Strafaspekt ist der genug gestraft. Mhm. Ja, das ist halt irgendwie schwer. Und ich kann auch die, anderen Seite, die andere Seite verstehen, weil wenn er wirklich so bösartig war und sie mit Absicht ermordet hat, dann ist es ein Femizid und das ist was Schlimmes. Und das ist einfach leider überall immer noch deutlich häufiger als die umgekehrte ja. Geschichte und eine, eine sehr traurige Geschichte. Und ein Punkt noch, was ich auch sehr, sehr traurig finde, dass überall immer nur betont wird, wie hübsch und toll Riva Steenkamp doch gewesen ist. Dabei ist es total dabei ist es total egal, wie die ausgesehen hat. Die ist ermordet worden. Das ist, egal ob du blonde, braune, was weiß ich, violette Haare hast, es ist immer traurig, wenn jemand ermordet wird und nicht trauriger, nur weil sie schön
1: war. Ja, ist ja immer noch ein Leben. Ja, das, das verloren gegangen ist.
0: Und selbst wenn sie in Arschloch gewesen wäre, wäre es traurig, wenn sie und schlimm, wenn sie ermordet worden wäre. Ja, ja. finde ich wichtig zu sagen. Jeder Mord ist schlimm, egal wie hässlich, schön, was ja. auch immer die Person ist. Außerdem liegt es ja im
1: Auge des Betrachters. Das stimmt. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Yes. Also mein Fall ist auch sehr schwierig, würde ich persönlich jetzt sagen. Ich habe ihn einfach als schwierig empfunden. Es geht um psychische Krankheiten. Deswegen, also das spielt sehr viel mit ein. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was du da zu sagen hast.
0: Alex meinte, ich kenne den Fall auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, schon jetzt
1: fünf Hints bekommen. <lacht> ich habe immer noch keine Ahnung. Es ist Juli 2014 und Conrad Henry Roy der Dritte hat gerade die Highschool beendet. Mit einem GPA von 3,88 ist er einer der besten Highschool-Absolventen in seiner Heimatstadt Metapoiset in Massachusetts. Ich denke, dass der GPA sowas wie quasi beim Abschluss halt die Punktzahl ist oder die Note, die du erreichen kannst. Ja. Also das ist wirklich großartig, wenn du über 3,8 oder 3,8 hast. Das ist sehr, sehr gut. Wie schön wäre das, wenn das bei uns wäre. <lacht> wow. Er ist nicht nur intelligent, sondern sportlich sehr engagiert in seiner Schule. Durch seine guten Noten ist ihm außerdem ein Stipendium an jedem beliebigen College gesichert. Und obendrauf macht er gerade seinen Bootsführerschein. Dann kann er auch endlich mit dem Boot von seinem Opa rumfahren. Alles läuft super gut für Konrad. Seine Zukunft ist gesichert. Da könnte man ja glatt vor Freude platzen, oder nicht? Leider kann das Leben nur nicht immer gut verlaufen. Konrad ist psychisch krank. Er leidet unter einer Angststörung und Depressionen. Zum Glück sehen seine Eltern, dass es Konrad nicht besonders gut geht. Deshalb schicken sie ihn auch sofort zu einem Therapeuten und einem Psychiater. Konrad bekommt daraufhin ein Antidepressivum verschrieben. Konrad ist 17 Jahre alt, als er sich das erste Mal eine Überdosis Schmerztabletten verabreicht. Er hat Glück im Unglück. Er kommt ins Krankenhaus und nach ein paar Wochen auch wieder auf die Beine. Die Beziehung zu seinen Eltern ist in Ordnung. Zu seinem Vater hat Konrad nicht ganz so das gute Verhältnis. Es herrscht eher ein Hierarchiekampf zwischen den beiden. Das merkt Konrad besonders, als er älter wird. Da haben sie sich auch schon mal geprügelt. Auf jeden Fall hat Konrad aber zu seiner Mutter ein sehr gutes Verhältnis. Ich vor allem glaube, dass das familiäre Klima für Konrad ein äh, großes Problem ist. Wenn zu Hause nämlich die Eltern streiten und man eh schon verschiedene Krankheiten hat, äh, ist es generell nicht so schön. Und ähm, bei Konrad ist es ja die Angststörung und die Depression. Und dadurch, dass das familiäre Klima nicht so gut ist, hat er einfach total viel Stress und ihm geht es noch schlechter. Ja. Aber die Medikamente, die scheinen anscheinend anzuschlagen. Und Konrad wirkt auch jeden Tag etwas glücklicher. Doch dann kommt Michelle Carter ins Spiel. Michelles Großeltern wohnen auch in Metapoiset. Dort lernt Konrad Michelle auch kennen. Sie verstehen sich direkt super gut miteinander. Zu Michelle: sie ist zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich kennenlernen, 15 Jahre alt. Konrad ist da übrigens 16. Schulfreunde und Bekannte in ihrem Umfeld sagen, dass sie sehr nett und freundlich ist. Auch ihr Coach sagt das über sie aus. Er habe noch nie gesehen, wie Michelle zu irgendwem gemein war. Sie ist eher schüchtern und zurückhaltend. Michelle ist sehr anhänglich, deshalb empfinden viele ihrer Mitschüler sie als anstrengend. In der Schule hat sie zwar ihre Freunde, wenn es aber um private Verabredungen geht, haben diese Freunde immer was anderes vor. Außerhalb der Schule hat Michelle leider keine richtigen Freunde, auch keine beste Freundin oder keinen besten Freund. Obwohl die zwei Jugendlichen nur eine Stunde voneinander entfernt wohnen, sehen sie sich insgesamt vielleicht fünfmal. Dafür telefonieren sie aber sehr oft und schreiben auch fast täglich miteinander. Nicht einmal Konrads Mutter weiß, dass Michelle und Konrad ein Paar sind. Was auch echt interessant ist, Michelle ist ein super großer Glee-Fan. Das ist eine Serie auf Netflix. Und öfters mal, wenn sie mit Konrad schreibt, verwendet sie sogar auch Zitate aus der Show. Zurück zum Fall. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Konrad schon einmal versucht hat, sich mit Schmerztabletten das Leben zu nehmen... Und ungefähr eine Woche nach diesem Vorfall schreibt er mit Michelle über diesen Suizidversuch. Das war auch ein sehr merkwürdiges Gespräch, denn Konrad fragt, ob es Michelle überhaupt interessieren würde, dass er sich versucht hat umzubringen. Und Michelle entgegnet darauf, ob es ihre Schuld gewesen ist. Also das war auch total komisch.
0: Ich finde, das klingt halt so, wenn es jetzt nicht meine Schuld ist, dann interessiert es mich ja. auch
1: nicht. Und am Ende sprechen sie darüber, also Konrad hat erzählt, er hat den Teufel im Krankenhaus gesehen und Michelle hat gesagt, dass sie den Teufel auch schon mal gesehen hat. Und dann machen sie beide zusammen aus, dass sie irgendwann mal zusammen in die Hölle reiten werden. Es ist jetzt Juni 2014. Konrad wird dem Unterricht verwiesen, weil er sich prügelt und Michelle wird aufgrund ihrer Essstörungen in eine Klinik eingewiesen. Während ihrer Behandlung empfiehlt sie Konrad, er solle sich auch in Behandlung begeben. Ihr würde es helfen und ihm würde es dadurch sicher auch besser gehen. Michelle versucht ja also wirklich, Konrad zu helfen und ihn auch zu ermutigen, sich helfen zu lassen. Jedoch nimmt Konrad diese Hilfe nicht an. Am 29. Juni schlägt Michelles Liebesverhalten jedoch um. Michelle warte, warte,
0: wann, wann ist sie eingewiesen worden ungefähr? Im Juni. Ja. Und wann hat es also umgeschlagen?
1: Ende Juni, am okay. 29. Juni. Krass, mhm. Michelle schlägt Konrad auf einmal vor, er solle sich erhängen, erstechen oder vielleicht doch Bleichmittel trinken. Michelles Worte haben Einfluss auf Konrad. Er sieht sich im Internet verschiedene Suizidmöglichkeiten an. Und das Einzige, was ihn aber noch davon abhält, äh, über diese Internetrecherchen hinauszugehen und es auch wirklich zu wagen, ist seine Familie und vor allem seine Mutter, weil die eben so ein gutes Verhältnis zueinander haben. Michelle versucht, Konrad zu beschwichtigen. Sie würde sich ja schließlich um seine Familie kümmern, solle Konrad es wirklich durchziehen. Er darf sich deswegen keine Sorgen machen, sagt Michelle. Sie sagt, wenn sich meine Schwester das Leben nehmen würde, wäre ich vielleicht ein bis zwei Wochen traurig. Danach wäre ich darüber hinweg. Sie fragt Konrad auch, ob er ihr einen Abschiedsbrief hinterlassen würde.
0: Wie lange waren die da zusammen?
1: Also die haben sich kennengelernt, als sie noch ein bisschen jünger waren. Vielleicht waren die da schon so ein oder zwei Jahre zusammen. Also es ging ein bisschen länger auf jeden Okay, Fall. aber die Eltern wussten es immer noch nicht. Konrad hat seinen Eltern sehr wenig darüber erzählt. Mhm. Die haben sich ja auch nicht so oft getroffen. Also ja. die haben, habe ich ja gesagt, die haben sich in der ganzen Beziehung vielleicht fünfmal gesehen. Die haben sehr viel geschrieben, mhm. ab und zu telefoniert oder Videoanrufe oder sowas. Aber eigentlich haben sie sehr viel geschrieben. okay. Ich will das Ganze jetzt noch mal kurz festhalten. Und zwar äh, schlägt Michelle Konrad ja erstmal total viele Möglichkeiten vor, sich umzubringen. Aber danach äh, versucht sie, die Situation so zu drehen, dass es um sie geht. Also sie fragt ja, ob er ihr einen Abschiedsbrief mhm. hinterlässt. Ja. Und das spielt dann später auch noch mal eine wichtige Rolle, weil sie sehr viel Aufmerksamkeit einfach bekommen möchte. Mhm. Jedenfalls wird Michelle langsam auch sauer. Konrad soll die ganze Sache einfach schnell durchziehen. Michelle sagt, sie fühlt sich, als würde Konrad die Suizidgedanken nicht ernst genug nehmen. Wenn er sich wirklich umbringen wollen würde, würde er es schließlich einfach durchziehen, ohne darüber nachzudenken. Daraufhin gibt sie ihm weitere Möglichkeiten, sich das Leben zu nehmen. Beispielsweise durch einen Kopfschuss oder kurz und schmerzlos eine Kohlenmonoxidvergiftung. Die Zeit vergeht. Mittlerweile ist schon der 7. Juli 2014. Michelle schlägt Konrad vor, er solle mal im Internet nachschauen, wie man am besten Kohlenmonoxid herstellt. Und siehe da, Konrad findet einen tragbaren Kohlenmonoxidgenerator. Am nächsten Tag, am 8. Juli, führen beide Jugendlichen wieder eine merkwürdige Konversation. Michelle fragt, also wirst du dich heute sicher nicht umbringen? Zweimal hintereinander. Konrad würde es sie wissen lassen, meinte er. Sie bietet ihm an, wach zu bleiben, falls er sich dazu entschließt. Konrad ist sich aber unsicher, ob er das wirklich machen soll oder nicht. Michelle entgegnet ihm nur, du kannst es aber nicht weiter aufschieben, das machst du schon die ganze Zeit, das geht immer so weiter. Konrad ist sich sehr unsicher wegen seinen Suizidgedanken. Er will es, aber irgendwie will er es auch nicht. Was würde seine Familie machen? Will er ihn das wirklich antun? Und was passiert, wenn ihn Leute im Auto finden? Können sie sich auch durch das Kohlenmonoxid vergiften? Mit solchen Fragen beschäftigt sich Konrad in seinen letzten Tagen am meisten. Michelle jedoch spielt diese Sorgen immer wieder herunter. Er würde schließlich niemals glücklich werden, wenn er es nicht durchzieht. Und außerdem hätte so oder so jeder Verständnis für ihn. Es ist schließlich sein einziger Ausweg. Und überhaupt, wenn nicht jetzt, wann dann? Am 12. Juli 2014, das ist Konrads Todestag, da chattet Konrad mal wieder mit Michelle. Obwohl Konrads Suizid schon komplett durchgeplant ist, hat Konrad immer noch Zweifel. »Also ich denke, du wirst es jetzt doch nicht durchziehen. Die ganze Planung für nichts. Ich bin einfach nur verwirrt. Du warst doch bereit, es zu machen«, Konrad entgegnet ihr. »Ich werde es doch machen. Ich weiß gar nicht, worauf ich noch warte. Aber ich habe schon alles bereit dafür.« Michelle sagt, er würde es nur immer wieder aufschieben, wenn er sich nicht gleich umbringt. Konrad ist müde. Er möchte einfach nur schlafen gehen. Aber Michelle beharrt darauf. Wenn er sich jetzt nicht umbringt, macht er es nie. Wenn du dich nicht umbringst, hole ich dir Hilfe, droht sie ihm. Und das finde ich übrigens total paradox. Es <lacht> ist mega komisch, dass sie ihm so versucht äh, zu drohen. Aber es hat funktioniert. Äh,
0: also, das habe ich echt... Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. <lacht> Entschuldigung, dass wir lachen, das ist natürlich eigentlich gar Nein, kein das lustiges ist Thema. Nicht lustig. Aber es ist wirklich einfach gerade nur so ein, man ist so entsetzt davon, ja. dass man nicht anders kann, als äh, drüber zu lachen, so als, ja, ich weiß nicht. Es ist auch merkwürdig. Ja.
1: also, so was, also. also
0: ja, 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 nee, ich weiß gar nicht, was ich dazu, nee, einfach, erzähl einfach weiter. <lacht>
1: Konrad muss Michelle versprechen, dass er sich heute noch das Leben nimmt. Man bricht keine Versprechen, heißt es noch von ihr. 5 Uhr morgens. Wirst du es jetzt tun? Fragt Michelle. Konrad ist gestresst. Er fühlt sich unwohl und hat auch ein ungutes Gefühl im Magen. Doch Michelle ermutigt ihn immer wieder. Alles wird gut für ihn. Aber nur, wenn er sich einen Ruck gibt und es endlich durchzieht. Um 6 Uhr morgens das gleiche Spiel. Wirst du es jetzt tun? Ist die Frage. Um 6.28 Uhr telefonieren Konrad und Michelle eine Weile. Genauer genommen für ungefähr 43 Minuten. Leider weiß man jetzt nicht genau, was in dem Gespräch gesagt wurde, aber ich persönlich gehe stark davon aus, dass sie ihn einfach weiter dazu gedrängt hat, sich umzubringen. Konrad sitzt jetzt im Auto. Sein Kohlenmonoxidgenerator ist im Rücksitz verbaut und alles ist richtig eingestellt. Jetzt ruft er Michelle ein zweites Mal an. Da telefonieren sie ungefähr 47 Minuten. Langsam merkt er, wie das Kohlenmonoxid seine Sinne betäubt. Will ich das wirklich? denkt er sich. Konrad springt aus dem Auto. Michelle ist natürlich noch an der anderen Leitung. Und sie fordert ihn wieder dazu auf, sich ins Auto zu setzen und es einfach über sich ergehen zu lassen. Nun ist es geschehen. Konrad Henry Roy, der dritte, ist tot. Michelle tut so, als wäre nichts geschehen. Besorgt schreibt sie Konrads Mutter, Lynn, ob sie wisse, wo ihr Sohn steckt. Konrad wird sofort als vermisst gemeldet und am 13. Juli 2014 findet die Polizei seinen Truck mit seiner Leiche darin. Nach Konrads Beerdigung hält Michelle ihr Versprechen ein und versucht so gut es geht für Konrads Familie da zu sein. Allerdings postet die nun 17-Jährige auch sehr viel über ihren Verlust auf Facebook. Immer wieder postet sie Gliedzitate über den Tod ihres Freundes und dadurch bekommt Michelle die Aufmerksamkeit, die sie sich auch schon sehr lange gewünscht hat. Kurz nach Konrads Tod organisiert Michelle in ihrer Heimatstadt ein Event namens Homers for Conrad oder Konrad. Sie macht eine Facebook-Seite dafür. Der Zweck dieser Seite ist es, auf jeden Fall Geld zu sammeln. Die Seite ist wie folgt aufgebaut. Es gibt Teams von je zehn Leuten. Diese zehn Leute sollen alle jeweils zehn Dollar spenden. Diese Spenden gehen dann an eine Wohltätigkeitsorganisation für die Prävention von Suiziden. Das Merkwürdige daran ist aber, dass Michelle dieses Event nur in ihrer Heimatstadt organisiert, wo kaum einer bzw. sogar niemand Konrad kennt. Als Konrads Freunde und Familie vorschlagen, es auch in Metapause zu organisieren, dort wo jeder Konrad kennt, ist Michelle dagegen. Sie hat alles durchgeplant und organisiert und deswegen wird es auch da stattfinden, wo sie es haben möchte. Wie ging Michelles Plan nun aber in die Brüche? Die Polizeiermittler fanden natürlich Konrads Handy in seinem Truck und darauf fanden sie dann auch die Nachrichten zwischen Konrad und Michelle. Und außerdem erzählte Michelle ihrer Freundin Samantha davon, eben davon, dass sie Konrads Tod hätte verhindern können. Konrad stieg aus dem Auto aus, als das Kohlenmonoxid anfing zu wirken und weil beide währenddessen aber miteinander telefonierten, drängte Michelle Konrad dazu, sich wieder an das Auto zu setzen und äh, seinen Suizidplan zu vollenden. Alles, was ich dafür machen musste, war, ich liebe dich sagen, erzählte sie Samantha. Die Polizei ging durch Michels Handy und fand dort 317 Seiten von Textnachrichten zwischen Michelle und Konrad. Michelle hatte Beihilfe in Konrads Suizid geleistet und diese Nachrichten waren der Beweis dafür. Michelle wurde wegen Unfreiwilligem Totschlag verurteilt. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hat man später auch herausgefunden, dass Michelle schon bevor Konrad gestorben oder gestorben ist, erzählt hat, dass er verschwunden ist, also schon davor. Die okay. hat das alles schon in ihrem Kopf geplant. Okay.
0: Wahrscheinlich hat sie deswegen auch so darauf gedrängt, dass das genau, jetzt endlich mal
1: passieren muss. Genau, dadurch bekam sie eben mehr Aufmerksamkeit von ihnen und hat ihn dazu Deswegen dazu gedrängt. Das, was ich jetzt so schwierig an diesem Thema finde, Konrad hat schon eine Vergangenheit von Suizidversuchen gehabt und er hätte es quasi auch ohne Michelle schaffen können oder machen können. Aber die Frage ist halt, ob er dann auch wirklich am 12. Juli gestorben wäre, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Weil ich denke persönlich nicht, weil er ja aus dem Auto rausgehen wollte. Und ähm ich glaube...
0: Ehrlich gesagt, wenn sie nicht gewesen wäre, hätte er sich vielleicht gar nicht nochmal umgebracht.
1: Ja, Michelles Verteidigung versucht ihr Verhalten auf ihre Medikamente zu schieben. Denn es gibt anscheinend eine Nebenwirkung bei dem Antidepressivum, welches Michelle genommen hat. Und zwar, ihre Medikamente hatten die Wirkstoffgruppe SSRI. Serotonin, Wiederaufnahmehemmer. Genau, selektive Serotonie-Wiederaufnahmehemmer. Und bei dieser Wirkstoffgruppe gibt es <lacht> eine sehr seltene Nebenwirkung, genau. Und zwar, dass Patienten manisch werden. Also die Manie ist ein psychischer Zustand von extrem aufgehellter, meist schon euphorischer Stimmung. Und diese euphorische Stimmung ist aber keine gesunde, gute Laune, sondern eher eine affektive Störung, die auch unbedingt behandelt werden muss. Viele Menschen, die eben durch ihr Antidepressivomanisch werden, verwechseln das auch sehr oft mit einer Besserung. Das ist aber leider nicht so, denn wenn man eben so ein sehr starkes Hoch hat, danach kommt auch ein sehr starkes Tief. Und deswegen finde ich persönlich ist auch sehr schwer zu beurteilen, ob sie das jetzt, also ob das jetzt geplant war oder nicht, weil man nicht wirklich eine klare Grenze zwischen ihrem wirklichen Charakter und einer möglichen Folgeerkrankung ziehen kann, finde ich. Und ich finde die Erklärung, mit denen, dass sie manisch geworden ist und so, finde ich auch ziemlich plausibel, ohne Michelle dabei in Schutz zu nehmen. Aber ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das viel mit ihren neuen Medikamenten zu tun gehabt hat, weil es auch neue Medikamente waren. Also davor hat sie kein Antidepressivum eben bekommen. Und äh, es kam ja auch voll plötzlich. Also davor hat sie die ganze Zeit versucht, ihm zu helfen und äh, hat versucht, irgendwie für ihn da zu sein. Und dann innerhalb von einer Woche oder sowas, nachdem sie eben behandelt wurde, ist sie quasi böse geworden. Michelle Carter wurde eben zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und fünf Jahren auf Bewährung aber sie hat nur 15 Monate von der Strafe abgesessen und ich weiß jetzt auch nicht genau ob sie äh, die Bewährungsstrafe auch noch ja die wird hat dann, dann
0: verlängert normalerweise auf die Restzeit noch dazu gezählt also ja, du bist 15 darum. Monate in Haft und der Rest wird dann in deine Bewährungsstrafe mit umgewandelt weil ich glaube die kann man so. nicht einfach so kürzen die hat die in der klinik bekommen wo ja. sie ja wegen ihrer
1: Essstörung war ja die hatte auch die hatte eine Essstörung und auch Depressionen
0: also ja, so eine Manie führt zu einer sehr extremen Stimmung. Das ist auch nicht gut. Ich habe in meiner Familie jemanden, der, wie man das früher gesagt hat, manisch-depressiv ist. Also eben genau das hat mit sehr hoch, sehr tief. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dann so, so auch so enthusiastisch darüber geworden ist aber irgendwo muss es ja schon mit reinspielen, weil dieses nach Aufmerksamkeit Streben kommt ja nicht durch die Manie. Also mhm. sie hat das ja auf jeden Fall schon vorher gehabt. Ich wollte die ganze Zeit fragen, wieso kam das dazu, dass so eine plötzliche so ein plötzlicher Switch kam? Ich meine, das würde das auf jeden Fall erklären. Ich finde, es klingt recht logisch. Ich finde es Krass, ich weiß auch nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ich habe selber eine Vorgeschichte dazu und ich finde es schlimm, weil es gibt ja auch in Deutschland so einen Fall, wo ein Mann immer Frauen geschrieben hat und wollte, dass die sich umbringen und das ist dann teilweise halt auch passiert und es konnte dann aufgedeckt werden und ich finde den schon extrem krass, aber... Ich weiß nicht irgendwie, wie du das jetzt erzählt hast. Hat mich das sogar noch mehr berührt, weil ich das so schlimm finde, weil er, glaube ich, richtig viel Halt in dieser Beziehung gesehen hat und ja auch immer gedacht hat, sie will ja nur Gutes für ihn, weil sie wollte ja sogar, dass er in eine Therapie geht. Und selbst in den Momenten, wo man das selber nicht möchte, weiß man, dass die meistens, dass die Leute, die ja nichts Böses damit wollen, äh, zumindest wenn du so eine ähm, psychische Erkrankung mhm. hast, weil da gibt es andere, wo du dann schon denkst, dass die dir was Böses wollen. Aber ist jetzt bei Depressionen normal nicht so. Selbst wenn du es nicht annehmen kannst oder nicht willst. Und ich finde es einfach so schlimm, dass er dann gedacht hat, ja, er muss es halt für sie tun. Und die ganze Zeit wusste er, das ist falsch, auch gegenüber seiner Mutter vor allem. Das war ja so sein Fest in der Brandung. Und weil sie halt das gesagt hat, hat er es trotzdem gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, erst habe ich gedacht, also du gemeint hast, ja zweieinhalb Jahre, ich finde es zu wenig. Ich finde aber auch nicht, also ich weiß nicht, kam die dann in eine forensische Psychiatrie, wurden deren Medikamente, wurden die irgendwie umgestellt, weil ich finde tatsächlich nicht, dass die in ein Gefängnis gehört. Also ich finde, die müsste in eine... Psychiatrie kommen, wo das behandelt wird und danach müsste sie vielleicht noch eine Strafe absitzen. Also irgendwie, weiß ich nicht, kann zweieinhalb Jahre als Strafe, kann ich das nicht nachvollziehen, mhm. weil wenn sie, wenn es durch ihre Manie kam, dann muss sie behandelt werden und danach kann sie auch eine Strafe absitzen, aber so oder so schockiert mich und dann nach mhm.
1: 15 Monaten... Ich weiß nicht. Irgendwie ist es... Also ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Also ich habe gelesen, dass sie eben 15 Monate in diesem Bristol County House of Corrections and Jail ist es saß. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine forensische Psychiatrie ist und ein Gefängnis. Ja. Ich weiß es aber nicht zu 100%. Es wäre aber eigentlich plausibel. Ja, wobei es in Amerika ja nicht immer so ja, gut funktioniert. Ja, das stimmt. Stimmt.
0: Aber ich finde, es klingt auch äh, relativ logisch. Ich finde, muss ich nur auch sagen, irgendwie finde ich es hart, dass sie nach 15 Monaten, nur weil, sie, äh, weil die Manie weg ist, dass sie dann einfach so raus durfte. Natürlich, ja. es hat eine große Rolle gespielt bei dem Ganzen, aber ob es die komplett ausschlaggebende Rolle war, kann man ja so ja, nicht sagen. Nicht. Ja. Das weiß man ja nicht. Okay, dann kommt auch wieder im Zweifel für den Angeklagten. Ich glaube, das ist auch einfach, weil ich das so schlimm finde, dass ich da anders reagiere, weil normal bin ich eigentlich da so jemand, der hat das in seiner psychischen Erkrankung gemacht. Ist die geheilt oder eingestellt richtig, dann sollte das nicht mehr passieren. Aber ich weiß nicht, irgendwie, ich finde die auch, finde die, die ist mir nicht geheuer. Ja,
1: Hast du ein Bild von dir? Ja. Das, was ich halt so krass fand eben, dass sie so stark die Aufmerksamkeit gesucht hat und sowas. und
0: War ja vorher irgendwie auch schon ein bisschen so. Ja,
1: dass sie das halt alles schon geplant hat, bevor er wirklich gestorben ist. Wenn man sowas hört, dann denkt man sich gleich, dass sie irgendwie psychisch krank gewesen ist, finde ja. ich. Weil kein normaler Mensch würde einfach so zusehen oder jemanden dazu ermutigen, sich umzubringen. Also ich meine, klar... Ich meine jetzt nicht sowas wie im Internet irgendwie Hate bekommen und dass ja. da Leute schreiben, dass man sich umbringen soll, aber die hat es ja wirklich extrem gemacht, also immer wieder gesagt. Und sie hat es ja auch ausgenutzt, dass er in sie verliebt war, weil der Konrad, der war ja auch sehr intelligent. Also der hat auch YouTube-Videos hochgeladen. Der hat immer so Vlogs gemacht, sage ich jetzt mal. Also nicht so wie die Vlog-YouTuber heutzutage, ja. sondern der hat total reflektiert über sein Leben gesprochen, obwohl er zu dem Zeitpunkt 17 war oder 18. Weil normalerweise würde man es von so einer intelligenten Person gar nicht denken, dass, dass er halt auf so eine Masche, sage ich jetzt mal, reinfällt. Er war ja selber... Psychisch krank auch nochmal, aber sie hat es auf jeden Fall irgendwie ausgenutzt. Also ich weiß nicht ganz, wie verliebt er in sie war, weil war ja alles auch nur online und sowas. Und bei ihr waren die Gefühle anscheinend auch nicht so stark, aber... Ich ja. finde,
0: es ist halt schwierig zu sagen, war sie so krank, dass sie in eine forensische Psychiatrie muss? Also es ist nur durch ihre Krankheit gekommen und das war der Grund und... Wäre die nicht gewesen, wäre es nicht passiert. Dann finde ich es fragwürdig, wie das sein kann, dass man nach 15 Monaten da rausgeht und alles wieder tippitoppi ist. Weil ich denke, ich sage das jetzt aus einer Laien-Sicht natürlich. Klar, da muss dann erstmal geschaut werden, welche Medikation müssen wir jetzt geben, die ja auch gegen die Nebenwirkungen des alten Medikaments angehen muss, dann muss das ja erstmal passen, das muss richtig eingestellt sein und man müsste doch auch daran arbeiten, was da passiert ist. Und 15 Monate ist da schon, also ich finde es relativ mhm. wenig, muss ich sagen. Also ja. ich bin auch in der Therapie und ich bin schon sehr lange in der Therapie und es ist eher ein Lebensweg, also ganz viele gehen ja auch immer wieder aber das ist schon
1: also ich könnte mir vorstellen dass sie halt auch nur so wenig bekommen hat weil sie ja auch noch minderjährig war hm. einfach wobei das ja in Amerika
0: ganz häufig auch überhaupt niemanden stört ja, ja <lacht> aber ja, das stimmt ja ich weiß nicht ich finde es irgendwie schwierig Und ja sage ich ja ist einfach
1: <lacht> kann man nicht so ein leichtes Urteil fällen sage nee. ich jetzt mal
0: ich hoffe erstmal dass die Facebook Seite nicht mehr da ist und ich hoffe, dass es ihr besser geht und dass sie solche Gedanken nicht mehr hat, dass sie andere zu sowas, andere zu sowas drängen muss und ich hoffe, dass seiner Familie den Umständen entsprechend okay geht, ja. dass sie praktisch daran arbeiten können und nicht in das gleiche Loch fallen wie er.
1: Das finde ich auch noch mal krank, dass sie halt auch, zur Familie gegangen ist und so getan hat, als wäre nichts und die dann auch noch getröstet hat und sowas, obwohl sie ja diejenige war, die ihn dazu gebracht hat. Ja. Und unverschämt finde ich das auch.
0: Das ist richtig, richtig unverschämt. Ich glaube auch, so ich kann es nicht beurteilen, wenn ich mich dazu so reinfühlen würde, ich würde mich irgendwie dreckig fühlen, mhm. wenn mit mir sowas gemacht worden wäre. So ja. benutzt. Ja. Und deswegen hoffe ich halt, dass die Eltern da in guten Händen sind und irgendwie gut dran arbeiten können. Und ja, ich denke, was halt ganz wichtig ist, was du ja auch zu mir vorhin schon gesagt hast, das hat sie ja leider ihm falsch erklärt, Suizid ist nie
1: eine ja. Lösung
0: und es ist auch nie der letzte Ausweg. Wenn man so eine Krankheit hat, dann ist Suizid nicht das, was man machen sollte. Nie, niemals. Und es gibt immer irgendwo Hilfe und vor allem auch gerade in der schweren Zeit mit Corona ähm, weiß ich, dass es vielen schlechter geht als sonst und dass es auch Menschen, denen es davor schon schlecht ging, noch schlechter geht jetzt. Aber Suizid ist nie eine Lösung und es gibt Therapeuten, es gibt Psychiater, ja. es gibt Psychologen es gibt ganz viele Leute und immer mehr, weil es studieren sehr viele, <lacht> die da helfen wollen und man muss sich darauf einlassen und dann kann das auch sehr helfen. Und ja, ich denke, das ist ja das ist ein wichtiger, wichtiger Satz, den man dazu auf jeden Fall ja. noch sagen muss.
1: Ich wollte auch noch sagen, es wird besser irgendwann, genau, wenn, man, wenn man Hilfe zulässt. Genau, lässt.
0: das ist richtig. Muss man, einfach, muss man einfach machen. Aber Suizid, nein.
1: Mm -mm.
0: Nicht die Lösung. was irgendwie weiß ich nicht. Die Folge belastet mich jetzt mehr als alle, die wir es jetzt gemacht haben.
1: Dabei Sorry. bin ich
0: der <lacht> Meinung, wir haben schon, schon brutalere Dinge. Ja. und
1: ja. Ich glaube, das ist auch einfach nochmal persönlicher, weil du ja, ja. Erfahrungen hast. Ich habe auch Erfahrungen.
0: Und beide Fälle waren so... Das klingt jetzt richtig schlimm, was so du sagst, aber so unbefriedigend. Man hat irgendwie nicht, dass man so ein Schwarz-Weiß-Denken am Ende hat und weiß, ja, so und so war es ja, genau. genau. Sondern es war irgendwie einfach traurig. Ja. Wir kommen zu was Schönerem, oder? Wir machen ja. einfach einen ganz harten <lacht> Cut hier. Fangen wir mit der
1: Empfehlung an. Also, ich würde euch einfach mal empfehlen: setzt euch zu Hause hin oder auch mit also jetzt wegen Corona geht es ja nur mit okay. einer Person, die äh, nicht zum Haushalt gehört. Und macht einen Wellness-Day oder einen Beauty-Tag. Paula und ich machen uns gleich noch Masken. Ja, Beauty -Nacht Eine Beauty-Nacht machen wir Beauty -Nacht. uns gleich. Ja. ja, und entspannt einfach mal ein bisschen. Wir haben heute richtig schön entspannt. Das war nicht so stressig aufzunehmen, ja. finde ich. Es war schön. Wir haben halt angenehm. tatsächlich
0: auch, glaube ich, noch mal zwei Stunden umgeschrieben ja. und gegessen
1: und gesnackt. Ja, das war schön und entspannt und ähm, ja, das, das ist meine Empfehlung, Macht das mal, es tut sehr gut, finde ich. Ja.
0: ja, das ist jetzt irgendwie auch so ein bisschen Hot Take, ich werde bestimmt dafür ausgelacht, <lacht> aber ich empfehle euch, wenn ihr dann so ein Spa-Day macht, was man sich da gut angucken kann, ist Mod ist ihr Hobby. <lacht> Ähm, Mord ist ihr Hobby läuft immer auf Sat1 Gold. Das ist ein Sender, den gucke ich gerne, wenn ich ein Spa Day mache. Ich möchte dafür bitte nicht ausgelacht werden. Das ist, ähm, ja, weird vielleicht. <lacht> Die Werbung ist auf jeden Fall weird auf dem Sender, aber das ist für mich so ein bisschen Kindheit. Weiß ich nicht, weil wenn ich bei meinen Großeltern war. Und ich durfte nachmittags, nach den Hausaufgaben oder, nach, oder nachdem ich mit meiner Oma gelernt habe, was angucken. Dann durfte ich, ich eigentlich immer nur so Filme, die wir halt hatten, anschauen oder Kika. Aber wenn keiner da war, habe ich halt immer umgeschalten, weil ich durfte als Kind kein Super RTL und kein Nickelodeon und so gucken. Deswegen ähm, habe ich das manchmal heimlich gemacht, sowas. Und dann bin ich, da war ich schon älter, aber da durfte ich es auch noch nicht, so mit, zehn oder so, habe ich halt mal Mord ist ihr Hobby oder so gefunden und irgendwie, mein Opa kannte das halt, weil es ist halt schon so eine alte Serie und der hat es natürlich irgendwann mitbekommen, meine Großeltern sind ja auch nicht äh, hinterm Mond geboren und das ist für mich halt immer so Kindheit und es ist, klar, da stirbt eigentlich fast immer jemand, aber das ist nicht, meistens nicht so brutal und dann löst diese Schriftstellerin immer die Morde und das hat halt so ein einfachen Touch und ich liebe das einfach. Ich finde es für so Entspannung ist es einfach perfekt und ich möchte nicht, dass es sich jetzt über mich lustig gemacht
1: wird. <lacht> ich finde, das ist so wie Monk oder äh, Psyche nee. oder so, also nicht, dass es die gleiche die gleichen Serien sind aber ich habe das früher als Kind halt richtig gern geguckt. Genau. Damit hat das angefangen so richtig bei mir. Aber
0: die würde ich nicht als so Hot Take mäßig. Ich würde sagen, weil Monk oder Psych sind richtig gute Serien. Und ich finde, die kann man sich gut mal anschauen, <lacht> aber für so einen Spa-Day oder so. Wenn man nicht ready ist für Trash-TV, aber auch nicht ready für eine Doku oder eine krass produzierte Serie, dann Mord ist hier Hobby. Und sonst, Monk und Psyche laufen immer noch auf ZDF Neo. Kann ich auch nur empfehlen. Nice. Ich habe aber alle Staffeln von Psyche zu Hause. Das ist natürlich <lacht> auch eine super Empfehlung. Ja, ich denke, wir machen mit der Lieblingskategorie weiter. <lacht> ich rasse gerade ohne Rasseln. Und zwar schmaus oder graus.
1: Jung mhm. Kraus. Mhm. Ich finde Mac and Cheese überbewertet. Ich finde es eklig, also nicht eklig, aber ich als großer Käsefan, das habe ich Paula vorhin schon gesagt, ich finde. Es kann auf Pizza oder auf Aufläufe oder sowas generell eigentlich nie zu viel Käse sein. Aber wenn es nur Nudeln und Käse ist, dann finde ich es eklig.
0: Kurz hier, also Mac and Cheese kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich Videos auf Pinterest dazu sehe, ich finde es irgendwie ein bisschen eklig. Aber eine Ausnahme, also ich bin kein so großer Käsefan, Ich bin immer die die so drei Käse-Dinger, also so drei kleine Fitzele auf die Pizza drauf machen. Und Alex ist dann die, die die restliche Packung drauf kippt. Ja. Aber Käsespätzle sind das Original und Mac and Cheese ja. ist der billige, eklige Abklatsch ja. davon. Und das schmeckt auch ganz anders. Finde ich auch. Genau. Die Spätzle schmecken anders. Genau. Das schmeckt dann besser zusammen. Passt viel besser. Es hat auch eine ganz andere Konsistenz. Ja. Das ist einfach, das ist ein viel Bild, besser. Das passt auch ja. vom Aussehen her wunderbar zusammen, ja. mit so ein bisschen Röstzwiebeln Ja, wollte ich rüber. auch gerade sagen, ja. Aber das erinnert immer an Skiurlaub, Genau, genau. Ja. Und dann an Oma und Opa erinnert es mich auch immer. Mein Opa macht nämlich die weltbesten Käsespätzle. Nice. Aber so Mac and Cheese bräunig will ich nicht, bin ich raus.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich verstehe auch diesen Hype nicht. Keine Ahnung. Ich habe es mal probiert, also auch selber zu Hause gemacht und ich bin einfach kein Fan davon. Ja. Ich weiß nicht, ja. finde ich nicht so geil. Ich
0: habe auch einen Graus. Wir bleiben beim Essen. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, wir machen gar nichts anderes bei Schmaus <lacht> oder Graus. Wir haben uns ja sehr aufs Essen spezialisiert. <lacht> äh, und zwar, also ich bin Fructose -intolerant. Und das bringt mit sich, dass ich manche Obstsorten sehr vermisse. Ich habe nämlich auch früher mal ganz vegetarisch und auch eine Zeit lang vegan gelebt, musste das halt aufhören, weil dann festgestellt worden ist, dass halt mein Darm komplett entzündet war, weil ich das nicht wusste, dass ich intolerant bin. Und es gibt ein Obst, also das macht mich nicht traurig, dass ich es nicht mehr essen kann. Und das sind Äpfel. Ich finde es sogar, ehrlich gesagt, scheiße, dass immer jeder überall Äpfel reintun muss. <lacht> Apfelkuchen hier, Apfelschorle aber da. Aber
1: Apfelkuchen ist geil, finde ich. Gedeckter
0: Apfelkuchen... Ja, brauche ich aber nicht. Also ich fand auch schon immer so Zwetschgenkuchen besser. Finde ich viel besser als Apfelkuchen. Aber Äpfel sind einfach... Nicht so geil, wie alle tun. <lacht> und wenn dann ganz und wenn überhaupt geschnitten, dann mit Schale und nicht wie meine Oma, ohne Schale, dass sie gleich braun werden und irgendwie ugly
1: aussehen. Und weich, ich finde, dann sind ja. sie auch viel zu weich. Und zu
0: süß. Wenn, dann müssen sie ja. so ein bisschen Säure haben. Ja. Aber Äpfel sind einfach überbewertet. Und das Krasse ist, als Kind habe ich nur Wasser oder Apfelschorle getrunken. Und jetzt ist es so, manchmal denke ich mir, boah geil, ich würde jetzt gerne Orangensaft trinken. Aber ich habe mir noch nie gedacht, ich würde jetzt gerne Apfelscholle
1: <lacht> trinken. Ich finde Apfelschorle auch nicht so geil. Aber als
0: Kind haben wir es gefeiert.
1: Ja, ich habe es auch immer getrunken.
0: Und ja, ich finde einfach, Äpfel sind so, weiß ich nicht. So Äpfel darf ich halt auch gar nicht essen, aber ich habe auch kein Problem mit. Ich darf auch keine Birnen essen. Da denke ich mir manchmal schon, mhm. Mh, das ist so eine, so eine
1: leckere Frucht. Aber es mhm. ist jetzt auch nicht das Höchste aller Gefühle. Es gibt einfach Geileres. Ich glaube, es ist einfach, weil Birnen auch nicht so... Also Äpfel gibt es ja immer. Immer. Immer.
0: Und Birnen nicht. Selbst wenn Äpfel überhaupt, es überhaupt nicht geben sollte, gibt es Äpfel. Also ich habe noch nie erlebt, dass es mal keine Äpfel irgendwo gibt. Es ist einfach weiß ich nicht. Und deswegen stört es mich halt noch mehr, dass immer überall <lacht> muss Apfel drin sein. Die Leute tun überall Apfel mit rein und jedes Mal darf ich deswegen die Sachen nicht essen. Und wenn kein wo drin ist, ist auch wo drin. Und das darf ich auch nicht essen.
1: Das, das ist, ist echt blöd. Das ist wirklich traurig.
0: Dafür esse jemand mal
1: Weintrauben. Das ist ein sehr leckeres ja, Obst. Ich auch sagen, ja.
0: Das ist auch nicht überbewertet. Mm -hmm. Das ist einfach was, was man sich auch mal schön
1: ins Müsli in der Früh ja. reintun kann. War, wirklich. Ich esse voll gern Müsli mit Joghurt, Bananen und Weintrauben. Ideal. Das ist wow. Ja. Ein Gaumenschmaus ist das.
0: Absolut, <lacht> haben wir hier gleich nochmal einen Schmaus dazu. Ich denke, wir beenden das Ganze hier, bevor wir noch komplett ins Essen ja. Erlebnis abschweifen. Snacken weiter, werden gleich mal was auf Insta posten, denke mhm. ich, dazu. Und ich hoffe, oder wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und euch gefällt die Folge. Tschüss. Ciao! -i.